0: chodzi o to, żeby strzelić więcej goli do bramki przeciwnika, niż przeciwnik strzeli nam. Ale nie zawsze łatwo jest rozliczyć to, czy komuś udało się osiągnąć pewne założenia, czyli na przykład wygrać mecz, poprzez ocenę po prostu tego, jak wyszło na przykład naszemu napastnikowi strzelanie tych goli, bo okazuje się, że na to, aby drużyna osiągała cudowne rezultaty, składa się nieco więcej niż na przykład najlepszy na świecie kopacz.
1: Tak i nie wystarczy, by tylko on sam biegał po boisku, bo wtedy tych goli nie strzeli.
0: Albo strzeli ich mniej niż trzeba, żeby wyjść uwagę z grupy i grać dalej.
1: Oj tak i dzisiaj porozmawiam o tym, ile takich goli trzeba strzelać i kto nam pomaga strzelać te gole.
0: I co się składa na cały sukces drużyny. A to wszystko oczywiście ma tak naprawdę kontekst marketingowy, bo będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o tym, kto i jak strzela tego lew w marketingu, czyli krótko mówiąc dokonuje konwersji i komu, uwaga, przypisać za to wszystko sukces, czyli słowa o naszej słynnej marketingowej atrybucji.
1: Bądźcie z nami, do usłyszenia za moment.
0: Do usłyszenia. Cześć, Karolino.
1: Cześć, Mariuszu.
0: Jak się czujesz po tym meczu, który oglądaliśmy niedawno z naszym synem na kanapie? Pierwsze w ogóle Mistrzostwa Europy razem z naszym synem Krzysztofem. Niezłe to było doświadczenie, co? tak.
1: Tak, to było doświadczenie słodko-gorzkie, powiedziałabym.
0: Gorzkie, bo ja piłem piwko, nawet dwa sobie wypiłem piwka. Myślałem, że wypiję jedno, bo będę, wiesz, zrelaksowany, ale po pierwszej minucie i 27 sekundzie musiałem zaraz otwierać drugie.
1: Ledwo pierwszy zdążyłeś otworzyć, a już się okazywało, że, że jest gol w naszej bramce.
0: W naszej bramce, no właśnie, no właśnie. No nie, że nasi strzelili.
1: No mówię, że w naszej bramce.
0: Powiem ci szczerze, że mi generalnie trochę skrzydła opadły wtedy, jak naszej husarii. W XVIII wieku, kiedy już dostawała łomot i trzeba było ściągać ich z placu boju, bo nie dowozili konwersji. <laughs> Czułem się jak taki właśnie oklapnięty husarz. Tak, Ale nie tylko chyba ja, bo też i naszym zabrakło pary.
1: No zabrakło, takie Wydarzenie na boisku naprawdę potrafi podciąć mocno skrzydła.
0: Tak jest. To trochę tak, jakbyś weszła na bal i wyrżnęła się prosto, <laughs> wiesz, przed wejściem nawet na salę bankietową, wyrychtowana w tej pięknej sukni, I zrobiła sobie oczko na przykład.
1: No i to to boli, tak. Jako
0: kobieta, nie wiem, czy trafia do ciebie ta metafora, czy też analogia?
1: Próbuję się z tym utożsamiać i pewnie w młodszym wieku bardziej się tym przejmowałam niż teraz.
0: No zobaczymy, jak Ci podłożę nogę, jak pójdziemy do miasta.
1: Mówiłam o oczku, nie o glebie. Gleba zawsze woli. <mówi> no właśnie.
0: I taka gleba na starcie zawsze jest bolesna. Może plusem tej sytuacji, że przerznęliśmy tak widowiskowo te mistrzostwa, jest to, że łatwo znaleźć winnych.
1: No tak, po fakcie każdy chce od razu znaleźć winnego i przypisać komuś nieudane mecze.
0: No tak, łatwo. No, przecież z piłką nożną jest trochę jak z polityką, medycyną, czy też na przykład epidemiami. Wszyscy się znamy na piłce nożnej, prawda? I teraz, jeżeli ja jestem kibicem takim raz na cztery lata to Oczywiście, że łatwo jest mi ocenić na przykład tą sytuację, czyli widzę, że generalnie nie podawali sobie piłki, że biegali wolniej, że bronili rzadziej te, te, te gole, plus strzelili sobie chyba nawet samobuja, prawda? To jest mi łatwo ocenić. Z drugiej strony tak naprawdę, gdyby okazało się, że wygrywają, to pytanie, czy byśmy powiedzieli, że to jest wyłącznie na przykład zasługa naszego czołowego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski, Pewnie też tak, nie? By było. A z drugiej strony, tutaj szybko płynę do brzegu, tak jak lubisz, kiedy mówimy właśnie skrótami, posługujemy się jakimiś heurystykami, mówimy, słuchaj, to jest wina trenera, bo źle wyselekcjonował skład, albo to jest wina bramkarza, bo puścił szmatę, albo to jest słaby kordon sanitarny na obronie, prawda? To są być może zbyt duże uproszczenia. I tak samo, kiedy mówimy o tym, że cały sukces spoczywa na barkach jednej osoby, na przykład napastnika, bo to on strzela bramki, być może też jest przesadnym uproszczeniem.
1: Oj tak, zdecydowanie tak, bo my doskonale o tym wiemy, że za sukcesem jednej osoby, która zazwyczaj stoi na piedestale, która zbiera te laury i fanfary, stoi jednak cały team.
0: Tak jest. I piłka nożna bardzo mocno to pokazuje. I teraz ja od lat w ogóle używam tej analogii, czyli myślenia o tym, że biznes jest trochę jak granie w piłę nożną z dobrą drużyną. I niepotrzebnie czasami próbujemy szukać jakiegoś uniwersalnego talentu w naszej organizacji, któremu przypiszemy właśnie wszelkie zasługi. Oczywiście nie mówię, że to się nie dzieje, bo oczywiście, że prezes dużej organizacji zawsze powie, słuchajcie, jestem genialny, jestem wspaniały. Ta firma urosła dzięki temu, że mam wspaniałą wizję i po prostu jestem przekozakiem, jeśli chodzi o organizację. A z drugiej strony, gdy ten prezes ma jakieś problemy i zatrudnia na przykład kogoś, żeby mu te problemy rozwiązał, szuka jakiegoś przekozaka i okazuje się, że co? Też cała wina idzie na jedną osobę.
1: Oj, zdecydowanie, tak
0: zdecydowanie. Miał być taki dobry, miał mieć te, takie wszystkie skille, a okazało się, że co? Puszcza gola za golem, prawda? Puszcza te gole do bramki.
1: Tak, no i właśnie to jest bardzo trudna sytuacja, żeby jasno przypisać, co jest czyim sukcesem, a co jest też czyją porażką. Bo w takiej sytuacji, kiedy na przykład wymieniamy cały team, wymieniamy również trenera w tym samym czasie, to de facto nie wiadomo, kto tutaj zawinił.
0: Tak, a może się okazało, że to jest coś szerszego, że tu nawet nie chodzi o to, że ktoś na przykład puścił gola, czyli na przykład, nie wiem, jako bramkarz sobie nie poradził, może się okazało na przykład, że są jakieś fatalne ustawienia taktyczne, które powodują, że na przykład obrona jest zbyt dziurawa. Albo na przykład okazuje się, że w planie treningowym na przykład przed meczem zostało coś nieprzepracowane i okazuje się, że na jakiejś pozycji był niedoświadczony zawodnik, który na mistrzostwach Europy na przykład nie powinien w ogóle się pojawić. No i oczywiście tutaj rozliczenie na przykład tej katastrofy robi się znacznie trudniejsze, no bo gdybyśmy chcieli być szczerzy i uczciwi, to wiemy, że trener, który miał tylko na przykład pół roku, To mogło być za mało czasu na to, żeby na przykład, nie wiem, wypielęgnować wszystkie aspekty i sprawić, że ta nasza drużyna jadąc na spotkanie z innymi wypielęgnowanymi drużynami jest właśnie takim, wiesz, game changerem, który pokazuje tą polską husarię. Oj tak, ataku, oj nie? tak.
1: No plus jeszcze musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli nasi dadzą z siebie wszystko, nawet jeżeli będą biegać szybciej niż zwykle na meczach, nawet jeżeli będą celniej niż zwykle sobie podawać, to na przykład uwarunkowania zewnętrzne, uwarunkowania rynku konkurencyjnego się zmienią, bo konkurencja jednak też podciągnie nie spała. swoje etapy. Nie spała, tak jest. I nie oni spała. też biegali jeszcze szybciej, biegali jeszcze sprawniej, podawali sobie jeszcze sprawniej pił- piłki. Mieli na lepszą przykład odnowę
0: biologiczną, lepszą...
1: Dodatkowo wiesz. uwarunkowania atmosferyczne się zmieniły, tak? Czyli generalnie treningi, które normalnie się odbywały do naszej drużyny, były w super temperaturze odpowiedniej do sportu, a potem się okazuje, że w upalnych uwarunkowaniach jednak nie jest tak dobrze.
0: I nie jest tak łatwo powiedzieć na przykład, że coś poszło nie tak. I teraz ja absolutnie nie chcę tu brzmieć, czy my nie chcemy brzmieć jako broniący naszej reprezentacji, bo po pierwsze nie jesteśmy wielkimi fanami piłki nożnej. Ja nawet często jestem pytany przez moich znajomych, czy oglądam mecze, mówię nie, z założenia generalnie nie kibicuje przegranym sprawom, a polska piłka niestety jest de facto takim synonimem trochę przegranych spraw, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych rozgrywkach na międzynarodowym poziomie, bo tutaj jednak generalnie wystawiamy chłopaków, żeby dostali trzy szanse, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko, wszystko i, i, i mecz o honor. <śmiech> w tym tak. algorytmie ja nie lubię się poruszać. Nie?
1: Oj tak, tak, tak. Do tego my może nie będziemy tego oceniać, dobrze?
0: Tak, znaczy ja mam ocenę jedną oczywiście. Ona jest po prostu zwyczajnie Negatywne, tak, to znaczy mnie to nie satysfakcjonuje i nie chcę tego oglądać, ale z drugiej strony też rozumiem, że nie ma jednego czynnika, który łatwo e, pozwoli nam powiedzieć, że Kowalski e, z numerem na przykład koszulki X e, dał kompletnie ciała, bo wiem, że na całą drużynę składa się praca całej drużyny i całego uwaga też zaplecza. I znowu tu przejdę już trochę do tego, co jest istotą naszego podcastu, czyli do biznesu. Pamiętajmy, że bo dzisiaj sobie będziemy rozmawiali o tym e, przypisywaniu, kto strzela golę, czyli o modelach atrybucji a właściwie o jednym takim modelu atrybucyjnym, który e, często sprawia problemy w ocenie efektywności prowadzonych działań, czyli last click'u. E, o tym Lewandowskim. O tym Lewandowskim. <grym> Naszym last click'iem będzie Lewy. Nie? Tak, tak, tak. tak. E, bo widzimy pewną analogię właśnie. Tak? Próbujemy czcić tych, którzy e, strzelają te bramki, a zapominamy o tym, jak ważnym jest cały team jak ważne są procesy, które prowadzą do tego, że ten Lewy, ten nasz napastnik w polu e, na przykład karnym przeciwnika ma w ogóle przestrzeń do tego, żeby przyłożyć. A nawet jak się okazuje, że dostanie dobre podanie, to walnie dwa razy w słupek. Co już samo w sobie jest niezłym wynikiem.
1: Tak, podczas jednej akcji, tak? Podczas jednej akcji, nie? Tak, tak, tak. No, no dobrze, ale tutaj padło takie jedno słowo z twoich ust, atrybucja. Może powiedzmy, czym, ono, czym to jest
0: w ogóle? No właśnie, może Karola, ty powiedz. No dobrze, to... Bo ja w... mam dużo atrybutów jako...
1: <laughs> tak i samych super oczywiście. Tak, tak, super atrybuty. Tak, innych nie bierzemy pod uwagę. No nie, no skąd? Detrybuty? <laughs> Masz
0: detrybuty. Nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo, ale moim zdaniem powinno występować. Detrybucja.
1: detrybucja. No atrybucja cóż. i detrybucja. Musimy to sprawdzić też, bo... Kto weź wie, chowaj, weź schowaj
0: swoje detrybuty. Hashtag dzisiejszego odcinka detrybut.
1: Tak, więc w każdym razie atrybucja to jest po prostu przypisywanie komuś albo też czemuś pewnych cech. Dla uproszczenia też naszego odcinka musimy powiedzieć o tym, że w marketingu i sprzedaży to przypisywanie po prostu konkretnemu źródłu, czyli na przykład jakiś kampanii facebookowej, czy e, sprzedawcy, po prostu konwersji, tej, tego zakupu najczęściej branego pod uwagę. Najbardziej wymarzonego, tak, tak, bo tak, konwersji tak, oczywiście tak, jest tak. na
0: wielu poziomach wiele, tak na przykład nie wiem, zapis na newsletter też jest pewną formą konwersji, ale kiedy mówimy o, e, o sukcesie sprzedaży, tak, to, tak, to zawsze mówimy dodanie do koszyka i klik e, zapłać teraz, prawda? Tak, I tak, dej, dej, dej te pieniądze. Nie? Tak,
1: więc jeżeli w tym odcinku dzisiaj będziemy mówić o konwersji, to właśnie mamy na myśli tą najważniejszą konwersję. Zakupową. tak Tak, Zakupową. Tak, tak,
0: tak, tak. No właśnie, więc z tą atrybucją jest tak, że generalnie chodzi o to, by my jako marketerzy, tak, czy osoby, które inwestują w marketing, mogły ocenić, prawda, co wygenerowało akcję zakupową. Tak, czyli kto, odniesie...
1: kto taki Lewandowski, w... tak. czy sprzedawca w dziale sprzedaży. Tak.
0: Czy może co, na przykład dział marketingu, który prowadzi kampanie, które prowadzą do tego, że ktoś na przykład tam klika i dokonuje właśnie tego zakupu e, finalnie.
1: Tak, no i właśnie, i też Mariusz już tutaj o tym powiedział, że takim jednym z najpopularniejszych modeli atrybucji jest właśnie ten last click, tak? czyli przypisywanie tego sukcesu zakupowego, e, sukcesu konwersji, ostatniej akcji, którą wykonał klient, czyli kliknął na przykład w jakiś baner reklamowy, czy w jakąś kampanię newsletterową, czy po prostu był na stronie i tam się to wydarzyło, czy też na przykład sprzedawca go e, zmotywował do dokonania transakcji i dopiął deala.
0: Tak i na przykład my działamy w modelu B2B, tutaj te modele atrybucyjne są dość skomplikowane i same procesy zakupowe są długie, potrafią nawet się ciągnąć, uwaga, latami. Mamy takich klientów, którzy nas znają na przykład kilka lat, bo śledzą nasze aktywności content marketingowe i po na przykład 24, 36 nawet miesiącach dokonują właśnie tego kontaktu na przykład w odpowiedzi na nasz newsletter i Teraz pytanie, prawda, takie na poziomie właśnie oceny modeli atrybucyjnych. Czy będzie łatwo nam ocenić, prawda, efektywność całej naszej komunikacji, jeśli wyłącznie sprawdzimy, Jeden na przykład hmm, kanał, który spowodował, że pojawiły się w naszej książce, czy też w naszym kliencie poczty zapytanie ofertowe od jakiegoś klienta.
1: Tak, bo to, że klient po tych 12, 24, 36, na przykład miesiącach się do nas odzywa, tak, i wysyła do nas zapytania ofertowe, które na przykład było spowodowane tym, że przeczytał najświeższy artykuł na naszym o nas blogu, tak, by sobie on nas przypomniał Ale pierwszy kontakt ten artykuł, w ogóle... a poza tym ten artykuł też nawiązywał do jego obecnego problemu, więc akurat ta sytuacja na przykład stwierdziła, że to jest ten moment, by skorzystać z usług Mariusza i Karoliny i do nas wysyła takiego maila. Ale czy gdybyśmy te poprzednie trzy lata nic nie robili, to czy akurat w tym momencie ten klient dokonałby takiej decyzji zakupowej?
0: Oczywiście to jest bardzo trudne do odpowiedzenia jednoznacznie. My tego nie umiemy zdefiniować do końca, dlatego też zakładamy w ogóle z natury, że jest wielokanałowa ścieżka dotarcia do nas. Ten customer journey jest z perspektywy jakby czasu wielo punktostykowy nazwijmy, tak? czyli punkty styku, który musi odwiedzić, żeby do nas trafić jako człowiek, który z nami później nawiązuje relacje biznesowe, prawda? Jest, jest złożony. I teraz gdybyśmy mieli na przykład dążyć do wyłącznie podejmowania decyzji o na przykład alokacji komu- na przykład środków, w jakieś kanały komunikacji marketingowej, wyłącznie w tym modelu atrybucji, który zakłada last clicka, to czy to byłoby dobre podejście, czy byłoby złe podejście? Nie? To oczywiście pytanie retoryczne.
1: Zdecydowanie retoryczne, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mam wrażenie, że gdybyśmy w tym modelu podeszli do cięcia naszych działań marketingowych, to chwila, moment i nie mielibyśmy co robić. Tak,
0: no bo wyobraźmy sobie, prawda? Czyli myślimy, że wyłącznie na przykład tym Lewandowskim jest na przykład nasz newsletter, który gdzieś tam funkcjonuje i który generuje jakieś No ale nawet akcje. przejdźmy na
1: boisko. Gdybyśmy stwierdzili, że tylko Lewandowski strzela gole, no, skoro... to po co nam inni piłkarze no, no, na boisko? No,
0: no, no to, to doskonale, doskonale. To idźmy
1: z, idźmy z nimi do domu, niech się dają na ławce. No,
0: no temi mi tutaj szczęsny szmaty puszcza, gole se wali sam. Kosztuje, wiesz, jestem Poznaniak, nie? Dla mnie te kwestie finansowe, to jest ważna sprawa, kosztuje niebotyczne pieniądze, tak? Oj, tak. Fryzurę ma jakąś dziwną, tak patrzymy ostatnio, kto go czeszem. Ja tyle, wiem,
1: gorszą od ciebie.
0: Tyle Bejmów ma, ma taką fryzurę. Nie? Znaczy, trudno mieć gorszą niż ja fryzurę, bo umówmy się, ja nie jestem jakoś tam specjalnie dopieszczony. Tak. Ale z drugiej strony, ja nie jestem piłkarzem, ja nie muszę być, wiesz, zapielęgnowany, bo obejrzy mnie na przykład, nie wiem, 38 milionów Polaków. Oczywiście trochę żartujemy o tych fryzurach naszego bramkarza, ale chodzi mi o to, że umówmy się, tak? Jeżeli stwierdzimy właśnie, że ej, skoro mamy lewe, lewego, a on wali te bramki, bo ma na przykład tam jakiś rekord świata w ilości strzelonych w ciągu jednego sezonu goli i po co nam ta cała reszta, to być może popełnimy błąd.
1: Dokładnie, no bo przecież ktoś musi podać piłkę lewemu, ktoś musi całą sytuację na boisku rozegrać.
0: Słuchaj, ktoś musi rozmasować kostkę lewemu, jak ktoś mu tam faula położy, prawda? No bo nowa biologiczna to też jest część drużyny. Przecież ci goście jak schodzą po tych 90 minutach, to ja patrzyłem ostatnio na statystyki, swoje, to lewy ogarnia 11 kilosów po boisku w ciągu tych 90 minut. Wiesz, w 34 stopniach upału. Tak, e, tak przy tak, takich tak. interwałach. nie Oni już po on...
1: pierwszych 5 minutach byli bardzo spoceni. Już to widziałam po ich czołach, że tam krople potu się skraplały. E, Także naprawdę te treningi potrafią być. Może meczek. się spocili do
0: tego, że bal, bali się hejtu. <laughs> Wiesz, zimny pot ich oplewał, To myślisz... po
1: tej pierwszej bramce. No, no, ja
0: pierniczę, już widzę te nagłówki te memy. I takie, wiesz, pachy od razu, wiesz, całe mokre, nie? Ale ja się nie dziwię, presja, Saj, my tak się śmiejemy, znowu, łatwo nam oceniać, bo my nie jesteśmy w ich roli, ale z drugiej strony ty sobie wyobrażasz presję. Po pierwsze, Ileś tam milionów ludzi w Europie to ogląda. I teraz e, wychodzi, że trochę jesteś taki na zasadzie e, Polacy. Już widziałem takie memy w ogóle zestawiające najbardziej autorytarne reżimy w Europie. Mm-hmm. Czyli wiesz, Putin, Erdogan, e, wiesz Orban, no mm-hmm. i oczywiście Kaczyński, i wszyscy wiesz, naj, najgorsze wyniki i wypadający w ogóle z mistrzostw, bo są w tych tabelach jako wiesz te, te przegrywy. Nie? Boją
1: się po prostu, prezesa
0: boją się prezesów, na zasadzie jasny gwint, teraz Putin to Na dywanik. On... Ty, ty się dziwisz, nie, że oni się pocą, ja się nie dziwię w ogóle, wiesz.
1: Tak, a ty już w ogóle wkraczasz na temat tego, jak
0: prezes
1: reaguje na działania drużyny. No,
0: feedbackowanie, wiesz, w stylu na przykład autorytarnych reżimów, nie, no zasadzie <śmiech> chodźcie tutaj, towarzyszu, chodźcie.
1: Tak, no ale może wróćmy na boisko, wróćmy na temat atrybucji w marketingu, tak, tak, tak. tak? czyli generalnie Analizując sytuację na boisku liczbę piłkarzy, tak, to jak oni sobie podają piłki, tak samo to wszystko działa w marketingu, nie wystarczy mieć. Nie da
0: się skupić tylko i wyłącznie na lewym, i na tym, żeby on walił te gole, jeżeli nie myśli się holistycznie, w stosunku do całej drużyny, i nawet takich detali, właśnie, jak ten element związany z odnową biologiczną, z tym kierowcą autokaru, który ich musi rozwieźć na czas. Tak, no bo umówmy się, to też ma znaczenie. Logistyka całego procesu szkoleniowego, dostęp do infrastruktury, wiesz, kultura w ogóle taka, nazwijmy go, sportowa. Ja mówię o kulturze, wiesz, strategicznej, biznesowej często, a oni mają swoją kulturę na przykład fizyczną, która jest związana z tym, jak oni się szkolą, jak oni się odżywiają, jak oni się regenerują i tak dalej. To wszystko składa się na to, czy lewy w końcu finalnie będzie miał na tym polu karnym podaną piłkę.
1: No tak, no i teraz gdybyśmy właśnie mieli to przełożyć z powrotem na działy marketingu, działy sprzedaży, bo to jest w zasadzie już potem połączenie takich działów, prawda, mogą być działania marketingowe, które mamy w orbicie naszego biznesu, to mogą być najróżniejsze akcje, tak? mogą to być blogi, podcasty, media społecznościowe, w ogóle content marketing. To mogą
0: być, słuchaj, uważaj, te redaktorzy korektorzy na przykład. A potem to są też Czyli sercerzy, tak? na przykład, jeżeli masz, wiesz, masz większą na przykład jakąś, wiesz, organizację i jesteś już trochę taką firmą, wiesz, medialną, takim wydawcą kontentu, tak? No bo umówmy się, że jak masz, nie wiem, firmę, która ma nie wiem, dziesiątki tysięcy czytelników, kilku, kilkunastu często autorów na na przykład blogu markowym, no to się okazuje, że ktoś musi robić korektę, ktoś musi robić najpierw redakcję, potem korektę, ktoś potem robi, wiesz, kwestię oprawy graficznej, ktoś to później w tym cms się umieszcza, prawda? Więc nagle się okazuje, że ten artykuł blogowy, który wygenerował na przykład jakieś zapytanie dla jakiejś firmy X, to nie jest tylko ten content, gdzie na przykład jakiś właśnie redaktor, czy jakiś człowiek, który pisał, ten, ten twórca, on odpowiada, on, on jako lewy, nie? Mm-hmm. To jest cały team, który pracuje na to, nie? I teraz tak. wytnij na przykład takiego autora z całego otoczenia i mów, słuchaj, nie będziemy ładować kasy w te wszystkie inne rzeczy, po prostu damy ci 200 złotych podwychy i wal te, te gole, nie?
1: No tak, zdecydowanie tak i tak często też jest na przykład um, w sytuacji podejmowania decyzji na temat kampanii reklamowych płatnych tak? tak. w mediach społecznościowych czy w ogóle w Nie Interesują
0: mnie kampanie zasięgowe, wizerunkowe, proszę pana, interesują mnie tylko te na konwersję.
1: Tak, to jest jedno, ale tam jest taka sytuacja, w której generalnie, jeżeli jest taka kampania poprowadzona, to łatwo nam jest pomierzyć jej skuteczność. Proszę pana, ja tak? nie no chcę bo... wydawać
0: pieniędzy na markę, ja chcę mieć klientów. Nie wiem, Weszło jakiś, ci jakiś za głęboko, mój drogi. R- regionalny jakiś akcent, nie chcę mówić stygmatyzować jakiejś przestrzeni w Polsce. bo za, za głęboko, chwilę... za głęboko, nie Boro...
1: swoją się czuję z tym.
0: Ale co, nie chciała być takiego chłopaka? Teraz... Pytanie, jaki to akcent, prawda, z jakiego regionu? Ja podobno, my tu mamy różne regionalne akcenty, również w Poznaniu często, my zaciągamy podobno, tak tej mówimy często, ale w ogóle śpiewająco podobno mówimy.
1: To znaczy, ja generalnie mam wrażenie, że Poznań jeszcze w miarę neutralnie mówi. Hey. Z, tej. <grym> tej, no nie? No. No, no, nie? <grym> <Co> nie? <grym> <Co> nie? <grym> Ale są faktycznie inne regiony, które zdecydowanie bardziej śpiewająco mówią i generalnie jako dziecko, jak jeździłam do swoich dziadków, to kiedy wracałam stamtąd, to moja mama zawsze mnie prawie po głowie biłam za to, biła za to, że śpiewam. Więc próbowała u mnie to wyplenić.
0: No prawie się udało. Nie prawie. mówię, że w stu <grym>
1: To może jednak Poznań ma coś w sobie.
0: Tak. No i teraz wracamy znowu na to nasze boisko atrybucyjne. I kiedy mówimy sobie o tym, że właśnie próbujemy rozpaczliwie wydawać tylko pieniądze na to, co działa, a nie na ten cały szum, ten szrot, który nam wpada niepotrzebnie do budżetu i czyni spustoszenia, to być może właśnie popełniamy błąd. Myślimy, że wystarczy wystawić lewego, i on pokona całą drużynę. Zresztą w ogóle jeden z memów Ale to jest jedno. Poczeka, świetny, poczekaj,
1: no, no. aż, aż dokończy, bo to jest jedno. Ty mówisz o tym, że wiesz, podejmujemy decyzję na temat tego, co działa, ale nam w ogóle ciężko jest ocenić tak naprawdę, co doprowadziło do tego sukcesu. No bo oprócz tego, że mamy kampanię na przykład na Facebooku, tak? Reklamową. Albo w Google albo no, dla, dla na Facebooku, bo tam potrzebujesz Dobrze. na przykład grafikę, to tą grafikę przygotował, tak jak mówiłeś, cały sztab ludzi. Tak. Była, nie wiem, był fotograf, był grafik, był copywriter, który stworzył jakąś treść tak. do tego, był ktoś, kto stworzył opis do grafiki. Mogła to na przykład zrobić oczywiście agencja, ale generalnie jest kampania już ustawiona i to wszystko działa i jest generalnie liczona skuteczność tej kampanii. Tak. Ale...
0: No i teraz na przykład gość... nam jest coś... powiedzieć, czy ten koleś, Słuchaj, który gość...
1: napisał to kopii, to jego to jest też efekt?
0: Czy może przypisać sukces na przykład temu typowi, który ustawił ci narzędzie reklamowe w tak. Google albo na Face'ie? Tak. tak. I oczywiście teraz znowu będzie, uwaga, podbicie piłki podkręconej. Wszystkie te osoby, co będą próbowały robić? Przypisać sobie atrybucję. No bo no przecież, oczywiście. gdyby nie moje kopi, tak. to nie byłoby sukcesu. Ale gdyby zaraz podnosi fotka? rękę, zaraz podnosi rękę grafik. Stary, to twoje kopie, to ty możesz sobie do ucha włożyć... Bo ono bez mojej grafiki to tak, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jakimś przypadkowym zbiorem literek.
1: Na co mówi fotograf, no ale twoja grafika to bez mojej fotografii, to generalnie co byś z tego zrobił?
0: Ogarnij bez mojej grafiki wizual, mój drogi misiu, nie?
1: Tak. Na co, A wchodzi... na co wchodzi dział od e-mail marketingu i mówi hola hola, gdyby nie nasze newslettery i rozgrzewanie bazy klientów, to wasze kampanie w ogóle nie byłyby Zobaczyłaby
0: skuteczne. Zobaczyłaby wasza matka i ona i tak by nic nie zrozumiała z tej całej komunikacji, bo ona nie jest w naszej target grupie. Tak. A na co wchodzi prezes i mówi, chrystę panie, kto tak zrąbał? Do wywalenia cały dział marketingu.
1: I nie piszcie już tych artykułów na blogu, bo, bo po co?
0: Po czym trzy miesiące później kampania się wysyca, wszyscy ludzie zostali zwolnieni i nagle zaczyna prezes widzieć cash flow, bo okazało się, że nastąpiła saturacja treścią i nagle ludzie zaczęli kumać przekaz marki i nagle coś się okazuje, że właśnie prezes wywalił wszystkich ludzi, którzy doprowadzili do sukcesu kampanii. I co, I, co, co, co i, się Ale robi? on
1: wtedy jeszcze myśli, że generalnie podjął dobrą decyzję, bo skoro jest sukces, Bo jak ich zwolnił, nie, to, są... to
0: momentalnie sukces po trzech miachach przeszedł, nie?
1: Tak, ale mijają kolejne Znowu trzy... Znowu mi ten akcent wszedł,
0: ja. ja nie wiem, czy ja mam jakąś obsesję z prezesami, ja nie wiem, o co mi chodzi.
1: Ale mijają kolejne jak... trzy miesiące i okazuje się, że kampania się na tyle wysyciła i generalnie ci, co mieli kupić, już kupili... I nie ma możliwości zasilania nowych e, osób w szczycie lajka marketingowego.
0: Tak, bo na przykład było później skupienie na przykład po co, po co wydawać na zasięgi, tak, mm-hmm. czyli po co budować na przykład dotarcie i świadomość e, u szerszej grupy użytkowników, kiedy można tylko pójść w stronę performanceu, Znowu tak, mi wchodzi sprze- no sprzedawać się...
1: po prostu tym, którzy chcą
0: kupić, no. prawda? No. A nie tam próbować. Ja, to, to, ale to automatyzm mi się jakieś Ale urucham. wiesz, co
1: ja mam wrażenie, że z nas jakaś frustracja wybija.
0: Wiesz, co, to nie jest frustracja, to jest jakby próba y, radzenia sobie ze stresem po urazów. <laughs> PTSD to no. chyba się nazywa, tak?
1: No chyba tak. No, no. To chyba powinniśmy na L4 pójść.
0: My tu się śmiejemy, ale wiecie, bo akurat my nie jesteśmy od performance'u, więc nam łatwo tutaj być trochę w roli osób, które są ambasadorem tychże działań, ale też nie są bezpośrednio narażone na feedback w tych kierunkach. Natomiast chcemy wam tym podcastem uzmysłowić, drodzy decydenci, ale też i dać wam trochę wsparcia i oparcia, drodzy performance'owcy, tu też narzędziowcy, narzędziowczynie, że rozumiemy wasz ból, tak? Rozumiemy, że te bramki, które próbujecie strzelać, czasami na pozycji na przykład obrońcy, nie są do waszego KPI-a do wpisania, tak? I ty, jak jesteś obrońcą, to ty masz przede wszystkim bronić, a nie być na pozycji napastnika. Jeżeli ktoś ci mówi na przykład, droga, Kasiu, nie wbiłaś dzisiaj ani jednego gola, to być może ty, Katarzyno, powinnaś wtedy powiedzieć, hola, hola, mój drogi szefie.
1: Ja nie od tego tutaj jestem. Ja nie jestem. na tej pozycji jestem.
0: Ja tak. jestem w tej drużynie, owszem. My chcemy wygrać, tak, bo celem naszego jakby istnienia jako drużyny jest walenie więcej goli niż przeciwnicy. Ale z drugiej strony, jeżeli oczekujesz ode mnie na przykład wbijania goli, a nie na przykład skutecznej obrony, tak, kiedy atakują nasi przeciwnicy, to być może ty masz coś nie tak w głowie nie? na temat mojej pozycji.
1: Tak, a z drugiej strony jest zatrudnienie takiego lewego do teamu, kiedy mamy słaby team, początkujący albo niekompletny. Mamy na przykład tylko trzech z jedenastu graczy no. i oczekiwanie od lewego... Że lewy
0: na przykład przeniesie całą efektywność, nie? cały performance z Bayernu do Polski, bez jednak tego, co tworzy Bayern. Zaplecza Bayernu. Tak jest. To jest jakąś, ja nie boję się tego słowa, to jest pewnego rodzaju aberracja umysłowa wręcz, tak? To jest naiwność, to jest absurd. I teraz uwaga, pójdę jeszcze o krok dalej, to jest głupota. I trochę tak jest, uwaga, znowu wracam na nasze pole marketingowe, trochę tak jest czasami, kiedy zatrudnia się jakieś osoby do marketingu. Często no na przykład mamy rozmowy z moimi klientami, czy my mamy z Karoliną też z naszymi klientami podczas sesji strategicznych, gdzie nam wylewają żale jacyś decydenci. Zatrudniłem na przykład X-a. Miała być jakaś gwiazda po jakiejś agencji z Warszawy i okazało się, że ten facet nic nie umie. On nawet maila nie umie napisać, on nie potrafi zakodować mailingu w HTML-u, on nawet stary podstawowej grafiki w Photoshopie ci nie uruchomił. A ja mówię, drogi prezesie, zatrudniłeś człowieka, który na poziomie pewnego rodzaju lotu ptaka ma koordynować szersze procesy, więc on musi mieć team. Ty zatrudniłeś trochę trenera, mówiąc znowu, analogią naszej piłkarskiej przygody, a nie możesz od niego wymagać, żeby on w momencie kryzysu na przykład wchodził, hej lewy, spadaj, nie umiesz, teraz ja kopię.
1: No nie, ale też na przykład posiadanie 11 trenerów też nie jest dobrą rozwiązaniem. No tak. Czasami
0: jest tak, że masz więcej jakby, nie, więcej masz trenerów niż kopaczy.
1: Tak, i to też jest niestety takie przekleństwo organizacji, które chcą mieć najlepsze osoby w teamie, ale myślą właśnie o tym takim podejściu, że te z najwyższego szczebla, tak nie już wykonawcy, ale te, które będą top of the top i w ogóle z tak, tak. dyrektorskich stanowisk. Zapominają, że
0: różne osoby mają różne kompetencje tak i teraz znowu myślenie o tym, że po prostu trafią właśnie na jakiegoś cudotwórcę jest mylnym założeniem. Liczy się właśnie... Teamwork, tak? liczy się współpraca, liczy się zdolność do holistycznego ogarniania. Co więcej, uważam, że jeżeli mówimy o na przykład wysiłku indywidualnym, czy w biznesie, czy też w piłce nożnej, to my naprawdę jako naród mamy czym się pochwalić. Natomiast mam duży problem z oceną pozytywną właśnie tej naszej umiejętności pracy drużynowej. Wiem, z czego to się oczywiście bierze. To oczywiście jest kwestia zaszłości historycznych. Nie wiem, czy ty miałeś w szkole kiedykolwiek, w szkole podstawowej, w liceum, czy na studiach, jakiekolwiek zajęcia o współpracy zespołowej.
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo generalnie miałam zajęcia prowadzone w modelu w pracy w grupach, ale nikt nigdy nie powiedział, jak pracować w tej grupie. No, na zasadzie twórzcie pluton i na tam, napierajcie. I to było na zasadzie, niech się naturalnie coś tam zadzieje w tej grupie, tak? No, no, naturalnie no, ja ktoś się wyłuska jako do, dowódca, jako lider, ktoś inny jako ten, który się przyczepia. Lamus,
0: nie? Tak. Typowy taki lamusik,
1: Tak, nie? żeby się przewieźć na plecach grupy, a no, potem no, no. to zobaczymy, co będzie się To, to ja
0: zawsze byłem taki, nie? Na zasadzie. No co dziewczyny, co tam robicie? Co już zrobiłeś, Na kiedy zaliczenia?
1: Tak. To tak. trochę prawdy w tym
0: jest. Ale właśnie nie ma czegoś takiego, jak umiejętność efektywną współpracą zespołową, tak? Cały czas się szuka gwiazd, cały czas się szuka winnych, kozłów ofiarnych, nie rozumie się, że ta mentalność takiego folwarku, która powoduje, że jest ktoś, kto stoi z pałką, prawda, i który tą pałką dzieli pewnego rodzaju zadania, a przy okazji potem feedback też jest bardzo brutalny, bo na przykład właśnie jest atakowana jakaś osoba, a nie problem, tak? Nie ma możliwości wytworzenia właśnie tego zaczynu dobrej drużyny, tej drużyny pierścienia, która rzuca wyzwanie orkom. Kolejna metafora.
1: No, pięknie. No dobrze, ale na koniec może zadajmy sobie takie pytanie, czy w takim razie warto w ogóle zwracać uwagę na atrybucje?
0: Ja absolutnie uważam, że tak, natomiast to wcale nie znaczy, że są proste, tak, że modele atrybucyjne są proste. No tak, bo my
1: mówiliśmy jeden.
0: Tak, tak, że w ogóle kroki atrybucyjne one są coraz bardziej złożone. Im bardziej złożony biznes, tym bardziej złożone modele atrybucyjne, ponieważ muszą uwzględniać różnego rodzaju też różne ścieżki, po których podążają nasi klienci i myślenie wyłącznie przez pryzmat młotka, tak, który sprowadza się do tego, że wszędzie widzę gwoździe, absolutnie jest błędem trzeba umieć rozróżniać pewnego rodzaju kroki i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mimo że bardzo mamy dużo bardzo często mamy taką obsesję kontroli, my jako decydenci, jako właściciele firm, to jednak pewne rzeczy są uwaga poza naszą kontrolą i poza możliwością oceny jasnej oceny oczywiście efektywności. I teraz co mam na myśli? Kiedyś słuchałem bardzo fajnego podcastu Policjego Roza, który tutaj często pada jako rekord dla was do, do słuchania i do follow-up'owania ich podcastu, e, z przyczyny takiej prozaicznej. Oni po prostu też mówią o fajnych rzeczach marketingowych. i Opowiadali o tym, że organizacje często mają problem z wyliczeniem ROMI, tak? czyli z tego zwrotu z, z inwestycji w marketing. E, I e, opowiadali o jakimś case, bodajże własnym, że, albo swojego klienta, w ramach którego próbowali skupić się wyłącznie na tym, co działa. Tak, I wykluczali z marketingowych działań wszystkie rzeczy, które nie przenosiły się excelowsko prosto na, y, na, biznes, na biznes. No i co się okazało? Momentalnie te rzeczy, które wcześniej były określane jako właśnie ten, na, jako były przypisane im atrybucja, przestały dowozić. Bo co? Bo mówiąc metaforą piłkarską, przestali dostawać podania. <laughs>
1: tak? Oj tak, o tak. Czyli
0: te działania, które były niejasne tak z perspektywy przypisania im sukcesu biznesowego, czyli na przykład jakieś tam działania, na przykład, nie wiem, wizerunkowe, content marketingowe, tak, ta ekspozycja marki w nowych przestrzeniach, okazało się, że kiedy odcięli to wszystko, to nagle okazało się, że z niewiadomo jakich powodów, usło źródło biznesu.
1: Tak, bo to takie, takie młyńskie koło, które napędzane jest wodą. Jeżeli dopniemy, zamkniemy dopływ wody, tak. to okazuje się, że to koło przestaje się kręcić. Po co nam
0: ta rzeka? Skupmy się tylko na tym momencie, w którym wiesz, na tym kole, gdzie tam gdzie się styka koło z wodą, tak, nie? Tak, tak, A tak, wszystko inne tak. wywalmy,
1: Tak, tak. No i tak. okazuje
0: się, że prądu brakuje albo mąka się przestaje też wytwarzać, bo przestaje energia krążyć w obiegu, nie? I teraz moi drodzy, pamiętajmy o tym, że z atrybucją jest właśnie trochę tak jak z tą piłką nożną, tak? Trudno myśleć wyłącznie w prostych schematach, czyli na przykład skoro mamy lewego, to na pewno już wszystko mamy. No niekoniecznie. A z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że biznes lubi holistyczne podejście, mimo że decydenci wcale tak już holistycznie nie myślą i nie lubią też holistycznie często pracować.
1: No tak, i to z tą myślą zostawimy was na koniec tego odcinka, byście... Wy bądźcie mądrzejsi. Wy bądź tak, mądrzejsi. żebyście zdecydowanie mądrzej podchodzili do tego tematu.
0: Tak jest. No i oczywiście życzymy nam, wam i, so, i sobie też, czyli Karolinie i mnie, więcej... Żeby u
1: Mariusza więcej ten akcent się nie pojawiał.
0: Co ty chcesz <laughs> od tego akcent? Ty może docenisz, że ja pochodzę z prostego... Z
1: kołomyj. Z kołomyj.
0: Ci, którzy są nowi w tym podcaście... To wytną, zignorują, tak jak to mówi się w sądzie. A ci...
1: Albo z ciekawości posłuchają naszych wcześniejszych odcinków i dotrą Gdzie do Gdzie wyjaśniliśmy
0: tego. sobie źródła i pochodzenie mm-hmm. Karoliny i prowadzącego Mariusza w tym momencie
1: narrację? <laughs>
0: Tak. Nie jest to udowodnione, że pochodzę z Kołomyi. To od razu wam wyjaśniam. Ja pochodzę z czego? Z Lwowa? Czy tam?
1: No skoro nie wiesz skąd pochodzisz, to pochodzisz z Kołomyi.
0: Czekaj, ze Stanisławowa. To, było Stanisław... to już się nie liczy. Lepiej to już się nie liczy. No, nie. <laughs> za późno spalone, nie? Tak, Dobrze, tniemy tą żenującą sytuację. Moi drodzy, pamiętajcie, Mariusz nie pochodzi z Kołomyi, pochodzi z Stanisławowa, tak? Chciałby. Chcia... Chciałby tego sobie myśleć. A wam życzymy, kochani, mądrych modeli atrybucji tak, mądrego postrzegania skomplikowanego modelowania atrybucyjnego, a nam wszystkim oczywiście dobrej pogody ducha, mimo tego, że właśnie przeżnęliśmy z Kretesem te mistrzostwa Europy.
1: Dokładnie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. To była Karolina Łodyga. I Mariusz Łodyga. A to był Wyższy Poziom
0: Marketingu. Do usłyszenia, cześć.